0: دارو و پسر بخش دوام آنت بی انصافی می کند انگیزه های امیدواری را نمی بینند و این انگیزه ها کم نیستند این توده مردم ساده، خودخواه، نشخار کننده، به خوبی حق دارد که زمانی بخوابد. مدت هاست که راه می پیماید. در جنگ های صلیبی در جنگ صد ساله شرکت داشته است. این دلیل بر جوان بودنش نیست، ولی است بر نژاد او. این مردم، ای بس که دیده اند، ای بس عمل کرده اند، بسی تحمل کرده اند، بسی رنج کشیده اند و میخندند. این موجزه است. آنکه که میخندد زنده است و هنوز خیلی مانده است که ترک زندگی بگوید. در این دنیای ناراضی از آنچه هست، آنچه هست خورسندشان میدارد، هیچ نه کینه دارند، نه به همسایه رشک میبرند یقین میدانند که هیچ جا بهتر از خانه خود نیست و هیچ چیز زیباتر از آن نیست که در آن بمانند بیزار از جنگ خوگیر به آنچه چه مایه آسایش است. چهل و پنج سال آرامش و ناگهان یک روز بی غرولند. ساز جنگ بر خود راست میکنند چقدر این مردم جدل پیشه فرمان بردارند آماده اند بیشور و حیجان که همه چیز را فدا کنند زیرا کاریست کردنی کاریست که همیشه کرده اند بسته به زاویهی که از آن نگاهشان کنند مردمی هستند احمق و دلنگیست آن مایه پذیرند خویی ساده دلانه و بیغی نشانی از پوچی دارد ولی به همان اندازه هم عظمت در اوست و اما فرزندان، ما از اینا چه میدانیم؟ آنچه آشکارا نشان میدهند جز بازی نیست کار حقیقی در ژرفنا صورت میگیرد. چشمان معلم یا پدر و مادر، دورتر از پوسته جوان نمی بیند. شما از بچه جز آنچه چه موجب می شود که او را به فلان نام بخوانید، چیزی نمی شناسید. شما آن هستی جاودانه را که سن و سال ندارد و آتش آن در زبایای هر روح خواه بزرگ و خواه کوچک نخفته است نمی بینید. شما هرگز نمی توانید بدانید که آتش هرگز زبانه نخواهد کشید اعتماد کنید، شکیبا باشید ولی آنت اعتماد و شکیبایی نداشت او همچون شناگر زورمندی بود که می خواهد از رودخانه بگذرد و در خلاف جهت آب می رود. یا مانند آن پرندگان مهاجر که رو به باد پرواز می کند در پاریس، وقتی که در پیرامون خود بوی تب می شنید، پنجره ها را باز می کرد. در برابر به اراده آرامش توسل می جوست. اینجا، وقتی که پرده زخیم بیقیدی را می بیند، صدای رنج را می شنود که برخواسته است. آنت نگران است. اگر از دیگران ناراضی است، از آن رو است که از خود راضی نیست. آنان، همانند که باید باشند آنان به اقتضای سرشت خود هستند ولی او آیا به اقتضای سرشت خود هست؟ آنت اینجا چه می کند؟ یک سال است که خیشتن را به دست سرنوشتی سپرده است که ملتش را با خود میبرد. برد آغاز آنت لذتی پرتوان از آن می برد به زودی بدان خو گره. اکنون نوبت خستگی است. نیروی نهفته دوردست در درون او اعتراض می کند. آنت نیک تشخیصش نمیدهد گیج و بیج از آن رنج می برد. در برابرش خود را مقصر احساس می کند. و این پشیمانی مبهم روی هر آنچه آنت می بیند سنگینی می کند. روی این دنیای کوچکی که افقش بدان محدود است. روی این بشریت ریزنقش آنت عیب‌های مردان را در این چهره‌های کودکانه می‌بیند سرنوشتشان را آینده مبتزل و بنبست زندگیشان را می‌بیند پسر خود را می‌بیند که در میان این انبوه بینامونشان گم گشته است در این هزاران مرچهی که از لانه به در آمده همچون رودی روانند و نمیدانند به کجا می رواند. آنت خود را به صورت یک مورچه کارگر بی فرزند می بیند که دست از شادی وظیفه مکانیکی خود را انجام می دهد به نظرش می رسد که این بچه ها همه حتی پسر خود او از ملکه قولاسا و خرف، طبیعت نام بیرون آمده اند آنت دهانی بدمزه دارد و روحی خشک شده همه چیز کم دارد فقط پسرش نیست که بیرحمانه کم دارد آنت خود را کم دارد پسرش هم او را کم دارد ولی مارک کسی نیست که بدان اعتراف کند مارک از او جدا شده بود سخت در خشم که چرا آنت او را ترک گفته به شبان روزیش فرستاده زندانیش کرده زندانی خواهیم دید تا چهار هفته مارک برایش نامه ننوشت آنت یک بار و دوبار و سه بار برای پسرش نامه فرستاد ابتدا مادرانه و جدی آن که در پرده به او میفهمند که اگر خود را اصلاح کند خواهدش بخشید بخشیدن، بخشیدن، آن هم او این اوست که نمیبخشد. پس از آن با لحنی برا شفته از آنکه مارک نامه نمیداد، داد و سرانجام نگران و سخت دلواپس مارک دندان به هم می فشورد. فقط زمانی تصمیم به نوشتن گرفت که سیلوی که آنت احوال بچه را از او خبر می گرفت به تالار ملاقات دبیرستان آمد و او را سرزنش کرد. آنگاه مارک مهارت خود را به کار بست و نامه‌ای که در خشکی شاهکاری بود برایش فرستاد. بی کمترین سرزنش یا گلهگذاری. بی هیچ تللق کامی چه در آن صورت اندکی از احساس قلبیش فاش میشد. ادبی سرد. یک جریمه نوشتنی که مارک وانمود کرد که از این پس درست سر هر پانزده روز میباید بنویسد و از خواندن آن هیچ چیز از او و از زندگیش دانسته نمیشد. مگر همان صورت بیرونی آن آری از هر گونه رنگ و مزه و لحن خصوصی آنت بیهوده اصرار میورزید از جزئیات جویا میشد خوب پی میبرد که مارک میخواهد دلماندگی خود را به رخش بکشد آنت گاه میکوشید که او را بر سر لطف آورد و گاه میخواست که مانند او سخت دل باشد ولی همیشه لحظه ای فرا میرسید که محبت واپس زده یک بار سرباز میکرد بچه در کمینه همچون لحظاتی بود و از آن به خود میبالی آنت بعد پشیمان میشد زیرا مارک به شیوهی باز تیره تر و بیعلاقه برایش مینوشت. اکنون دیگر آنت نامه های او را با احساس درد از آنچه میباید بخواند باز می کرد و باز برغم هر چیز امیدواری و همواره باز سرخوردگی آنت از رنج بردن و انتظار کشیدن خسته میشد همین که روز نوشتن نامه میرسی مارک جوز در صورت نامه گرفتن پاسخ نمیداد یک روز به تأخیرش میانداد سپس دو روز و باز سه روز و آن وقت انفجار سرزنش و محبت بود که آنت نمیتوانست بر آن چیره شود پس از آن هم آنت یک ماه خاموش ماند. حال که مارک غم آن ندارد مارک از خاموشی یک ماهه آنت تقریبا بیمار شد هرچه هم عدای مردان نیرومند در میآورد و میخواست به نامه های مادر اعتنا نکند بیهوده بود وقت که چه انتظار آن داشت فقط قرورش نبود که از سر کینتوزی با لذت به خود می نمیتواند از من چشم بپوشد این عطر محبت که باد از دور دست دشت و روستا به سویش می آورد، مارک اکنون نمی توانست از آن چشم بپوشد. تا زمانی که نامه های مادر مرتب در روز معین آمده بود، مارک وانمود می کرد که آنها را با بی به عنوان چیزی که به او بدهکارند دریافت می کند. همین که دیگر میانشان فاصله افتاد، مارک به کمبودشان در زندگی خود پی برد ناشکیبایی در او در گرفت. و با آن آرزومندی وقتی که سرانجام عطر محبت مادر به همراه نامه به مشامش میرسید رسید، هریسان از آن لذت می برد. و نیاز به گفتن نیست که از اقرار به آن سرباز میزد پسر دقلباز تجیح میداد که لذت خود را به قرور خیش نسبت دهد که با گستاخی میگفت یک بار دیگر به زانوش درآوردم ولی هنگامی که آنت دیگر نامه ننوشت مارک ناگزیر شد که در دل به این حقیقت اهانتبار اعتراف کند به مادر نیاز دارد در دل اعتراف کند نه نه من چیزی ندارم من چیزی نمیدانم که اعتراف کنم شب مادر را به خواب می دید، خوابهایی که آنت پیوسته در آن ظاهر می شد، بی آن که هرگز مهربان باشد، هرگز دوستانه باشد، بلکه پرنخوت و سخت، سختگیر و تعن زن، برای آزردن دل او، برای خار داشتن او، مارک بیدار می شود. بیزار از آنت و دیوانوار مشتاق، چه مشتاق آنکه که سخنان دلازار به او بگوید، او را در چنگ داشته باشد رنجش بدهد از او انتقام بگیرد ولی تماس دستهایش مارک را از جا می جهاند تصویر مادر را از خود میراند تصویر باز می آمد آن دهان زیبای تحقیر کننده مارک در صدد بر می آمد که در خاطره خود به آن اهانت کند به زندگی آزادی می اندیشید. که مادرش می گذرانده باشد و اینک او را از آن منع میکرد همچنین در خواب زنهای دیگری میدید که به هیچ رو نه در خطوط چهره نه در رفتار و نه به سن و سال به آنت شبیه نبودند و با این همه مارک بی چون و چرا آنان را با مادر خود یکی می گرفت. و این به او امکان میداد که در غرقاب توهی از روشنایی احساسات واپس زده خود را، این اجده هزار سر را به حساب او ارزا کند. چه ماههایی تبدار و دست و پا بسته در این آغل چار پایان زندانی. و همچنین زندانی این اندیشه ها و این تنهای جوان آتش گرفته. زندان مدرسه شبان روزی برایش از کوچه هم خطرناکتر است. جان را ملال به تباهی می کشاند. انتظار، شهبتخواهی، ترس، بیرحمی این حیوانهای کوچک را آزار می دهد. دود گوگردی که همچون ابر بر فراز شهر محاصره گشته سنگینی می کند مغزشان را کره و اندامشان را مسموم می دارد. این عبر خوابگاه های عرق کرده را که مراقبت در آن سستی گرفته است در بر سرمشق بد را سرپرست خوابگاه داده است هر سه شب یک بار با همدستی دستی کلیددار بیرون می رود. نازم در اتاق پهلوی خور و پف می کند که کارها در خاموشی بگذرد زندانیان تا سپید دم زنجیر گسسته اند. مارک گوش فرا می دهد. احساس خفگی می کند و با دلی به هم خورده به در می رود از پنجرهی به باغ شبان روزی به باغ زندان فرو می جهد. شب تاریک، چهار دیوار، بالا، آسمان تیر رنگ پرتو یک نور افکن می‌گذرد و ظلمات شب را می‌کاود. مارک به زندان دیگری رفته است. خود را به دیواری که در طول کوچه خلوت کشیده است می‌رساند. در خانه‌ها روشنایی نیست. در این کوی بورژوآنشین که از مرکز شهر و از صداها بدور است، همه چیز به خواب رفته است. بسیاری از ساکنان از پاریس گریخته مارک خم می شود دیوار خیلی بلند است خطر آن هست که پاهایش بشکند با این همه خشمی در او هست که وادار به فرارش می کند اینک او بالای دیوار است پاها از دو سو آویخته با دو دست آویزان می شود و پاهایش شکافی در دیوار می جوید که بتواند در آن بند شود در کوچه صدای قدم هایی میشنود که به سویش میآید میکوشد تا دوباره بالای دیوار برود اما دیر شده است. او را دیده اند. از آن پایین در تاریکی صدایی میپرسد میخوای بپری؟ مارک میپرسد: شما که هستید؟ ولی از هم اکنون، دو دست بالا آمده پاهای او را گرفته است و صدا میگوید بپر. من می گیرمت. پاها روی پیاده رو مارک خود را در کوچه می گرداگرد او دیوارهای خانه های غمزده و شب بر فراز آن یک زندان سووم. گویی کابوسی است جعب با چند محفظه می توان بیرون رفت به درون آمد. از یکی به دیگری منتقل شد ولی سرپوش بزرگ بالایی همچنان افتاده است ناشناسی روبروی اوست و دست بر او می‌کشد هر دو تقریبا به یک قدند کبریتی گیرانده می شود و شعله یک دم هر دو چهره را روشن می کند او کارگر جوانی است نه چندان بزرگتر از مارک رخساری بیمو رنگی خاکستری خطوط چهره ظریف حالتی عصبی پلک‌های مورب و در زیر آن مردمک‌های متحرک نگاهی کنجکاو که می‌گریزد لمس می‌کند اما قرار نمی‌گیرد لبخندی دو پهلو در کنج لبهای رنگ پریده باز میانشان شب فرو افتاده است ولی یکدیگر را خوب دیدهاند: آن یکی بازوی مارک را مالش می دهد و به او میگوید کجا می, گوید. می روی؟. مارک میگوید؟ نمیدانم پس با من بیا مارک دودل است غریزش بر هزرش می دارد بر مخاطرات جنگل آگاه است از حریف هیچ چیز نمیداند، ولی بو می کشد که او خود از این جنگل است قلبش می تپد ولی کنجکاویش بر ترس چیره می شود. و از آن گذشته مارک اگر هنوز دلاور نیست، بی هست. دلاوری بعدها به دست میآید. آنگاه که شخص در وضعی است که میتواند نیرومندی و ضعف خود را برآورد کند یعنی پس از آن که آنها را به آزمایش گذاشت. مارک کنجکاو است که خطر کند بازوی خود را از دستی که میفشاردش بیرون میکشد. در حالی که به نوبه خود با هر دو دست آن یکی را اگرچه با فاصله گرفته است میگوید؟ برویم. بی آنکه بپرسد کجا؟ سراسر آن شب آن دو ویل می گردند همچنان که دستهاشان در آغاز جانهاشان یکدیگر را لمس کرده اند. ناشیانه هر دو اندکی خشن از یکدیگر میترسند. ولی نمیدانند که آن دیگری هم میتررسد. نه آن ترس جسمانی تماس نخستین آن را در مارک تقریبا از میان برده است هنگامی که در کنار هم به خاموشی راه می هر از چندی از نو ظاهر می شود مارک در جیب خود با چاقویی ور می روند سلاحی بی خطر که نمی چگونه به کار برد آن دو با شتاب به گفتگو در می آیند. دلشان به سخن اتمینان مییابد در روشنایی روز اگر میبود بود آن دو به کندی به هم نزدیک میشدند ولی شب در این کوچه های سیاه‌پوش که در آن چراغ ها چنان که گویی در پای تابود کورسو هستند تفاوت ها محو می شود آن دو از یک گله اند آرزوهای یکسانی به پیش میراندشان خطرهای های یکسانی تهدیدشان میکند خسته از راه رفتن یا درستتر بگویم از آنجا که پیش از دورتر رفتن میخواهند یکدیگر را بررسی کنند در یک میدان تاریک روی نیمکتی مینشینند. آن یک کازیمیر نام دارد سیگاری میپیچد و به مارک تعارف میکند مارک که از دود خوشش نمیآید و حالش از آن به هم میخورد سیگار را میگیرد و میکشد آه شرمندگی مارک در جیب خود هیچ ندارد نه توتون نه پول دمی دیگر چه خواهد کرد این دلواپسی او را مانه از گوش دادن می شود ولی با این همه می شنود. و کنجکاویش باز بر او چیره می شود اعتماد و اعتماد متقابل از زندگی خود برای همدیگر، حکایت می کازیمیر کارگر برق است در یک کارخانه ی ارتشی کار می کند رقم درآمد روزانهاش، مارک این بچه برجوها را که هیچ درآمدی ندارد و جز خرج کردن چیزی از دستش بر نمیآید خورد می کازیمیر در پی سو استفاده از برتری خود نیست مدت هاست که از آن خبر دارد شاید آماده باشد که آن را با فرودستی بورژوایی که از هنگامی که از مادر زاده است تحقیرش میکند و بر آن رشک میبرد معاوضه کند. ولی امشب او نه به تحقیر شد و نه به رشک. کششی نیرومندتر در او کارگر افتاده است، چهره ای که ساعتی پیش به یک نظر دیده است. این جهان ناشناخته انسانی خود او نیز برای مارک ناشناخته است هر دو در پی کشف یک دیگرند برداشته شده است مگر مارک از طبقه خود نگریخته است کدام است طبقه این فرزند بی پدر؟ میانشان برابری برقرار است ولی کازیمیر بزرگتر از اوست نه چندان به سن و سال چند ماهی بیش با هم تفاوت ندارند و این به گفتن نمیارزد کازیمیر از حیث تجاربش که زندگی در کویهای کارگری بر همان هم بوده است از او بزرگتر است مارک چیزی نمیگوید شرمنده است و حریص به شنیدن خاموشی بهتر از هر چیزی به کار او میآید به نظر میرسد چیزی را که آن دیگری نمیداند او میداند و گاه که خطر میکند و چیزی میگوید آن را با کلماتی کوتاه و ساتوری و به لحنی تنظامیز ادا می کند که به اشتباه می اندازد. اشتباه مدتی دراز نمی پاید. نباید از نزدیک در آن نگریست است. آن چهره دخترانه هش در روشنایی چراغ کافی که کازیمیر او را به آنجا میکشاند. در برابر نگاه کازیمیر نگاهی تیز و زیر جولی که ماند پیچک مو از پهلو بند می شود نگاهی که در کمین اوست در او میکاود و موجب دستپاچگی و کششی تو آن با خشم در او میشود پرده از راز پخمگی و سادگی مارک برداشته می شود میخواهد از او بگریزد یا که به مبارزهش بخواند ولی میان این هر دو دو دل مانده نه این از دستش برمیآید نه آن خود را لو میدهد. تسلیم شده است در راه پیمایی های کازیمیر در جنگل همراه او بود اگر آنت بومی برد چه چیزها که چشمها و دستها و پیکر پسرش لمس کرده هن. ولی برای این جانهای کوچک سرسخت مسئولیتی هست که هیچ آلایشی تا حسته در هم فشردشان نمی رسد اینان با همان چیزی که می باید از دست بروند رستگار می شوند کنچکاویشان میخواهند ببینند و بدانند میخواهند لمس کنند آری ولی به من دست نزن گفته ایسا به مریم مجدلیه هنگامی که مسیح از گور درآمده در برابر او ایستاده بود نمیگذارند که دستی لمسشان کند من دست زدم و می گذرم. با تو بیگانه می مانم. پیش از آن که بشناسمد، با تو بیگانه بودم از آن زمان هم که شناخت باز با تو بیگانه ترم دلم به هم میخورد. از تو، از خودم، از خودم بیشتر من تنم را، دستها و چشمهایم را آلوده کرده ام سخت میشویمشان، ولی قلب من دست نخورده است با لجن در تماس نبوده است و در این لجنزار پاریس چه بسا خورده فلز گرانبه که بر گرفته ام. در این پسر کوچه و کارگاه در هم قطارانش در این توده به هم بسته جانها که مردم شهرها از آن تشکیل یافته است فضیلت ها و در همام ایخده اند. پوسیدگی و هوای نماکین دریا. شهوتی به شدت تحریک شده از تاب گرم گله. حواسی یافته و پیش از وقت سوخته و سیر گشته. یک کنجکاوی وحشیانه که پیشتر از آرزوها میتازد و آنها را بر میانگیزد و از توان میاندازد. شوری مفرد که پیش از بار بر کردن فرو می نشیند همه چیز را آزموده همه چیز را به کار برده تن در انفوان شکفتن پژمرده کرک جان با خشونت له گشته گیاه لگد مال شده در همه جای تن نشان لذت دستمالی شده آری از شادی به مانند جنگل های پیرامون پاریس پس از یک شانبه های بهار منظره ویرانی دیو شهوترانی که پستان نژاد را میدوشد و خشکش می کند شانکری که شکمش را نیروی عمل و barbariesش را میخورد ولی بر فراز زمین ویران شده بادها در گذرند پس از آن باد که می آن یک که زندگی نو می بخشد بارشی کافی است تا گیاه لگت خورده گله گله سر بلند کند و گندم با مرق دوباره سبز شود آزادی نیزه آشیل است میکشد و بار دیگر زنده میکند کازیمیر که زاد و بودش او را در کوه اجتماع انداخته از نفس سوزان آن به نحوی پیش داغ شده بود در عفونت گداز پر و مرج لذت ها و رنج های به یک سان خشن و به یک سان کشنده در این رژیم ویرانگر در این بهداشت وحشیگونه و مسکن گند زده ناپاکیزگی تن و جان پغزی ناسالم نوشابه و کار و هزیان بافیهای بی تناسب با سن و سال او کازیمیر از هر دو سر می سوخ. حالت تحریک هوش کمتر از آن تن خطرناک نبود ولی باربرتر بود و آن دو با هم تعادلی غیر طبیعی درست میکردند که شخص را پیش از بلوغ فرسوده میداشت و او را به هنگامی که نیازمند همه نیروی خود برای عمل بود وامانده به جا میگذاشت اما دست کم مانع از آن میشد که در آبریزگاه شهوات غرق شود آری. حتی این فشار دیوانوار همه کام ها، این آزادی هیستریکی و بی هیچ مانع اخلاقی و همچنین بی آن پیشدابری هایی که کفاره اخلاق عادی است، با جهش های ناگهانی هوش شلنگنداز شخص را در فضایی روشن به بیشه های سرسبز میرساند، که در آن جوانه های اندیشه آینده نیش میزد. ماده بوز هوش در آن جاها نمی ماند. به یک خیز پایین می آمد. ولی تلخی نیرو بخش سبزی سالمی را که جویده بود زیر دندان داشت. کازیمیر آناشیست بود. قرور خود آموختگان. پر باد از دانشی بد دستچین شده و باز بدتر هضم شده. خودخواهی جزمی و اداهای بازیگرانه، شوق بحث بیهوده، گمراهی جنسی، ویرانگری دیوانوار همه ارزش های مستقر، لاف و گذاف نفی اخلاق، ستیز جویی و افرادی که به یکدیگر رشک میبرند. این همه در بنای سربرکشیدهی که برای بپاداشتن آن به دستها و قلبهای پاکی از طراز رکلوها و کروپوتکینها نیاز بوده است همواره بسی ویرانی به بار آورده است در این بنا هیچگاه جز مشتی برگزیدگان ریاضتکش سکونت نخواهند داشت توده انبوهی که به سوی آن میتازد از اعتبارش میاندازد همچنان که توده ها با جای دادن خدایان کوچک خیش این پااندازان خدا در کلیساهای مسیح آنها را از اعتبار انداخته اند ولی خود واژه آزادی دارای خاصیتی جادویی است حتی بر جانهایی که در منجلاب به کامهای خود فرو رفته اند این یک نیروی پهلوانی است که بندگی را همه بندگی هایی را که دست و پای جان را بسته است نافی میکند میگویید پندار است چه اهمیتی دارد اخلاف رقتانگیز آن تیتان که بر ضد من میخواهم و امر میکنم که جبار آسمان بر زبان می شورش کرده است در این واماندگان آتش مقدس پرومتر را میتوان یافت. مارک در زیر قدم های خود جرقهش را میدید که چکچک میکرد. اینک آن ساعت استثنایی که در آن برادران دشمن خوب، آناشیست و سوسیالیست ها و سندیکالیست ها در شورش خود ضد جنگ ستیزه های گذشته خود را از یاد میبردند تا در چنین زمینهای با هم متحد شوند. بس که آنان به شماره کم بودند به زحمت یک مشت. همه آن دیگران میدان را خالی کرده بودند از ناتوانیشان در برابر افکار آمه از ترس کیفر به انگیزه غریزه های دیرینه ی قرور ملی یا به بوی خونی که میتوان لیس زد به ویژه از سر آشفتگی آشفتگی هراسناک اندیشه های خطایی که دموکراسی ها مانند بوغلمون به افراد از آن فرو میدهند هیچگاه ژزوید در روزهای شکوفان فند کلام چونین دیوانوار به موش در مفاهیم نپرداخته اند. چیزی که اگر در همه زمینه ها به کار رود موفق می شود که همه چیز را به هم مخلوط کند. جنگ و صلح، حق و بیدادگری، آزادی و انصراف از همه آزادی ها، نتیجه قطعیتر این همه آن بود، که اقلیتی از جانها که تا آن زمان با سرسختی کشیده بودند تا خود را آزاد سازند به جایگاه پاروزنان در کشتی های اعمال شاق بر می گشتند و با پشت خمیده زیر ضربات شلاق پارو می زدند در پایان سال 1914 سرکشانی که در پاریس خود را بر کنار از قلو زنجیر نگه داشته بودند به دوازده تن هم نمی رسیدند. از آن پس اندک اندک بر شمارشان افسوده شده بود و به صورت دو یا سه گروه کوچک درآمده بودند که روشن بین گروه زندگی کارگری بود مارک روز یکشنبه در پاره اجتماعاتشان حضور یافت آنچه در آنجا شنید او را به لرزه در آور. تا آن ساعت او جنگ را هرگز به بحث نگذاشته بود. بسیار روشن، تر از آن بود که بیرحمی و ستم آن و شاید هم احمقانه بودن آن را درک نکند. ولی پذیرفتن آن را کاری مردانه می مرد. مارک در سن سالی بود که در آن بالاترین فضیلت در این یک کلمه خلاصه می شود. مردانگی. و زور ستم پیشه بیشتر از زوری که عادلانه به کار رود کششی نهفته اعمال می کند زیرا بیشتر زور می نماید یک سر خام و یک سر نابست و خطر بیشتری در دارد. مارک از ستایش قانون بیرحمانه پیکار برای زیستن برای خود مایه قرور می سا. قانونی که آدمیان را مانند خرچنگ‌هایی که در یک سبد انداخته باشند زندانی جنگی جاودانه می‌کنند جای اشریختن نیست. باید نیرومند بود و درست از آنجا که او خود ضعیف بود در نشان دادن بدبینی توام با پوسخند خود که مایه بیزاری آنت شده بود اصرار می بد و به حال من و همچنین دیگران بعد و به حال کسانی که از پا می بر من است که به زور یا به هیله کاری کنم که دست بالا را داشته باشم مارک خوش داشت که اعتراضهای خشمالود مادرش را بر ضد این لاف و گذاف نامردمانه تحقیر کند از سر بی اتنایی آنها را احساساتی بازی نام میداد و چون چونین می گفت دیگر همه چیز. گفته شده بود شروبر بیمزه کالای باب دل زنها تو پوزت را بزک کن من می باید دندان هام را تیز کنم حقیقتان که آنت در آن هنگام در بخبهه آشفتگی بود هنوز جنگ را میپذیرفت اما از پذیرفتن جنبه ننگین آن که نفس پلید درنده گوشت خار باشد سر باز می زد. آنت در نیمه راه اندیشه توقف میکرد، جرأت نگاه کردن تا ته نداشت. از این رو برایش دشوار بود که سرکشی خود را بر دلایل عقلی بنانهد برای راهیابی حس درونیش کفایت میکرد. این اما برای مارک بس کم بود. مرد به مفاهیم مشخص خواه غلط و خواه درست، نیاز دارد تا برچه به سوداهای خود بزند مفاهیم مشخص را مارک مشت مشت نزد منطقدانان اندیشه کارگری پیدا کرد همه ی به دقت استنتاج شده روی چوب بستهای ارقام و واقعات بناگشته بود گفتار بی و کند و کورمال و یک نواخته مرحایم که در پی واجه درستی می گردد که به هیچ رو از حد اندیشه فراتر نرود آن درستکاری پرشکوه فوسیونوار که تبری در دست فساحت بود ساده آسوده منات که از خود و از شما ترک علاقه می کند تا توالی واقعات مشاهده شده را به درستی دنبال کند دقت پولادین و صدای در فشارمانده روسمر که میترسد اگر به عواطف خود میدان دهد به اندیشه خیانت ورزد این گرمای یخبسته روی نوجوان شکاک و تند مزاج و تبناک اثری منقلب کننده داشت آن جنبه کار پنهانی که این اجتماعات از آن ناگزیر بود آن خطر مداومی که روی این سردابهای کوچک پرواز می‌کرد فشار سنگین توده عظیم ملتها که این خواهندگان ادالت این جویندگان حقیقت و روشنایی در پرده داشتهشان را زیر مشت خود می با همه سردی رهبران روحی مذهبی به اسیانشان می‌داد. جنبه پنهانی کار در روشنایی نورافکن‌های در پس حائل نشانده این چهره‌های تیره و این چشمان خسته را دگرگون نشان میداد و آن بچه بورژوایی مغرور در برابر برخی از این پیشوران که در زمینه عاطفی قلبی بر او پیشی می‌گرفتند احساس خاری کرد Thank you.